0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso novo episódio do nosso podcast DTM Sem Segredo. Eu sou o professor Jorge Van Zuben, dentista, há mais de 35 anos lidando na área de DTM e dor orofacial. Na verdade, sou aí, um apaixonado por essa área. Desde a faculdade, há mais de 35 anos, Venho militando nessa área. Sou professor, um pesquisador, um idealizador da DTM dor. Estou aqui em Campinas e hoje a gente vai mergulhar nesse fascinante e maravilhoso mundo da DTM, chamada Disfunção Temporomandibular, né? Mais conhecida aí como DTM, e linkando as DTMs à nossa saúde, ou seja, emocional, nossa saúde psíquica, nossa saúde mental em geral, né? E eu costumo dizer para os meus pacientes, para os meus alunos e agora para vocês aqui no nosso podcast, que isso seria talvez uma relação que eu chamo bidirecional, ou seja, os aspectos de ansiedade principalmente, depressão, tem uma palavra que entra muito bem aqui, chamado catastrofização, uma também que é muito falado no nosso é, jargão aqui da detenidor, são vocês, os hipervigilantes, né? pessoas que não desligam. Então, esses fatores, eles são facilitadores, eles abrem portas né, para tensões musculares na face, principalmente em nível facial, musculatura mastigatória, eles são o que? Fatores muitas vezes de início, a gente pode chamar até fatores de associação, né? que podem defragar as DTMs. E a gente não pode realmente deixar de considerar o quão profundo, na verdade, vocês não podem nem imaginar o quanto isso tem uma relevância no comportamento nosso aprendido, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E aqui vai a primeira dica como especialista também em psicossomática do Jung. Geralmente a gente vê no comportamento os aspectos, né? um comportamento inadequado, hábitos inadequados do ser humano, de apertar o dente, por exemplo, são grandes facilitadores para que a gente desenvolva esses desconfortos musculares na face, tá bom? Julgo, então, esse episódio extremamente importante, pois a gente vai falar dessa conexão entre mandíbula, ATM, nossos dentes e o nosso bem-estar emocional, com uma extrema relevância científica, justificando as necessidades de busca por tratamento e auxílio. E antes que a gente possa... Falar para vocês, ah, DTM, relação a aspectos emocionais. Quem é a famosa ATM, né? Que é muito comum a gente escuta por aqui. Olha, doutor, eu tenho ATM. Então vamos como considerar. A ATM é a articulação da nossa boca, né? Como é que ela funciona? Se você é que está me escutando agora, é essa articulação. Se você colocar as mãos em frente à sua orelha bilateralmente e, ó, abrir... E fechar a boca. Esse ossinho aí que está movimentando no seu dedo, logo na frente da tua orelha, como se fosse um joelho, né? Então, a ATM é o nosso joelho da boca. Então, é esse osso chamado mandíbula, que é esse osso móvel, porque a maxila são seus dentes aqui de cima, e a mandíbula que se move. E esses dois ossinhos bilaterais a gente chama de ATM. Atm. E quando essa musculatura, os dentes, o sistema nervoso que envolve os sistemas ligamentares, nós vamos conversar um pouco sobre isso, a gente chama de uma disfunção da ATM. E hoje, mais contemporâneo, disfunção temporomandibular, que também envolve parte funcional aí da cabeça, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, a ATM é uma articulação na face e DTM é a disfunção, né, que engloba o sistema mastigatório, a deglutição, a fonética e tudo isso falando sobre deglutição e mastigação é o início do nosso processo digestório, né, a nossa digestão. Esse sistema é um um funcionamento, né, um mecanismo extremamente hábil fascinante, logicamente, e envolvente. Os estudos mostram uma enorme ligação. Hoje, sabe-se, sistema nervoso e DTM, ou seja, neurotransmissores, aspectos de ansiedade, nosso sistema límbico, vai aparecer daqui a pouco isso, que lida com as nossas emoções, estão intimamente ligados a essa... É esse fenômeno, a é essa disfunção que se apresenta clinicamente como: basicamente, nós encontramos dor e ou um cansaço muscular funcional, principalmente na mastigação dos alimentos, na abertura da boca. Né? Na fala, nem tanto, mas o fato de mastigar um alimento mais rígido, o fato de eu tentar abrir a boca com facilidade, já existe um impedimento. E, às vezes, esse impedimento ele pode ser mecânico. Quando a gente colocar a mãozinha aí nessa, nesse joelho da mandíbula e sentir um... Um toque cloc às vezes, esse próprio mecanismo impede você de abrir a boca, ok? Ou então, você tem uma dor localizada ou na inervação ou na própria articulação, como se fosse uma inflamação. Ele sugere alguns desvios, eu abro a boca para a esquerda ou eu abro a boca para a direita, porque o ideal seria que a gente abrisse a boca retilineamente, ou seja, eu abro a minha boca e a linha de baixo dos meus dentes percorre um alinhamento central. Se você que está abrindo a boca, boca com muito desvio, ou para a esquerda ou para a direita, acende a luzinha vermelha, pé, acende a luzinha, talvez precisa de uma ajuda, tá é bom? Então, os ruídos nem sempre são necessários de tratamento. A gente sabe que ruído, clock clock, pode ser uma avaliação postural temporária e necessariamente precisa de uma avaliação do especialista. O que a gente gosta muito de mostrar para vocês é que eu falo o seguinte, a fisiopatologia, como que forma, como é que começa, o que que são os fatores que colaboram para uma disfunção temporomandibular. E a gente tem hoje na literatura, se validado isso há muitos anos, há mais de 25 anos isso validado na literatura, que DTM não é única e exclusivamente causada por dentes. A gente tem aí fatores como predisposição sistêmica, pacientes com lúpus, por exemplo, artrite reumatoide, pacientes com síndromes periféricas dolorosas, englobam esse esse núcleo de DTM também, pacientes com doenças degenerativas, a própria fibromialgia leva pacientes a apresentar sinais e sintomas de DTM, Pacientes com enxaqueca, com migrânia, fazem parte desse grupo. As instabilidades nos seus dentes, próteses, eh, dentaduras, móveis instáveis na boca, pode levar a um a super uso dessa musculatura e também pode, né? Estou afirmando, mas pode realmente ser um fator que agrega valor para a DTM, Traumas, apertar, ranger os dentes, roer unha, manter hábitos não funcionais com a boca, uma coisa muito moderna hoje, marcador genético, gênero né, feminino, ter uma prevalência maior de ter desenvolvido disfunção temporomandibular, o fenótipo, ou seja, aquele ambiente crítico, aquele ambiente tóxico, aquilo que te gera estresse emocional também vai gerar uma ansiedade maior, talvez uma, re, uma depressão de rebote, mantendo você em hipervigilância. E isso tudo mantido e ou facilitado por um déficit na sua, né, você que está me escutando aí, na sua modulação de dor. E talvez a gente vá aí entender isso de uma forma diferente ou mais clássica, quando eu falar de modulação de dor, tá bom? Nessa sessão, a gente vai começar a falar um pouco sobre estatística e prevalência. Lógico, mostrando que é é alarmante, na verdade, talvez a palavra, né? porque a, a literatura internacional coloca aí que, na média... 35% 35% de uma população mundial sofre de sinais e sintomas de DTM, tá bom? Isso é muito mais prevalente do que a gente pensa. Agora, o que é mais surpreendente, na verdade, é que boa parte dessa parcela de pacientes também vem o quê? com sinais e sintomas de, principalmente, ansiedade e depressão. Junto, logicamente, não podemos desqualificar, do tal do estresse emocional, que são verdadeiros a tríade de associação direta com disfunção temporomandibular. E falando de prevalência, né, a gente pode entender que essa DTM, né, essa disfunção temporomandibular, ela tem uma correlação com dores musculares persistentes na face, tem uma relação direta com dor de cabeça, dor na nuca, dor cervical. Olha que interessante: 20% dos pacientes apresentam limitações cervicais, dor de ouvido, plenitude. Sabe aquela sensação do teu ouvido tá entupido? Mas você está aqui, por exemplo, estou aqui na região de São Paulo, Campinas, aqui estou na planície. Então, quando você vai para a praia, você sente aquela sensação do ouvido entupido? Pois bem. Pacientes com DTM, disfunção temporomandibular, também apresentam, além dessa plenitude, sensação do ouvido entupido, o tal do zumbido. E esse zumbido relacionado às nossas DTM's, esse sim tem nome, chamado zumbido somato sensorial. E certamente será tema de um dos nossos próximos podcasts. Aguarda! Vertigem, dor no dente, tudo isso eu chamo de um combo. E não podemos deixar de considerar nesse combo do indivíduo. Desde 2010, publicado na literatura, né? Fernandes 2010, publica que ansiedade e depressão estão ligados em quase 55%. Veja, 55% de pacientes com DTM, apresentam aspectos de ansiedade e depressão. Tem um estudo importante também do Lobizu e do Manfredini de 2010, que mostra uma relação direta da saúde mental, ansiedade, depressão e outros fatores, com DTM também. Isso nos leva a uma questão, como que essa saúde emocional, psíquica, afeta ou vice-versa a DTM, ou a DTM leva a uma criação de um modelo de ansiedade e de depressão, né? E essa sessão agora, a gente fala um pouquinho dessa ligação, né? Essa visão realmente bilateral, para entender melhor o que que a gente precisa examinar ou o que que a gente precisa entender Desses mecanismos subjacentes, ou seja, ansiedade, depressão, hipervigilância, catastrofização, não sei, o mecanismo subjacente desse aspecto tem a DTM, ou a DTM leva a isso. A gente acredita que o estresse crônico, né, essas pesquisas mostram, seja um dos principais fatores que conectam a DTM, a sua saúde mental, esses desconfortos funcionais. Pesquisas, inclusive, identificaram que o estresse pode levar você a manter os seus dentes apertados, a ampliar o seu bruxismo do sono, e a gente chama esse bruxismo do sono enquanto você está dormindo, e o bruxismo em vigília, aquele em que você está apertando os seus dentes durante o dia. São fatores importantíssimos que têm um risco muito grande com o DTN. E aqui vale a gente considerar, também será tema do nosso podcast, o bruxismo do sono. Mas lembre-se, bruxismo é uma entidade, é um fenômeno. DTM é outro. Podem coexistir? Sim. Podem se interdepender? Sim. Mas DTM é disfunção temporomandibular e bruxismo é um fenômeno do sono. Ok? Vou considerar que é importante o estudo ópera realizado nos Estados Unidos. Né? Começou tudo isso em 2014, isso tudo sendo publicado recentemente... Que provou, né, destacou a importante interligação e necessidade de uma equipe interdisciplinar, que envolva dentistas, terapeutas, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, médicos da dor, clínicos da dor, clínicos otorrinos, clínicos neurologistas, para fazer o que? Verdade, verdadeiramente uma força-tarefa para entender um pouco mais sobre essa. Relação bidirecional, dor, disfunção muscular, zumbido, dor de cabeça, tudo aquilo que você possa querer considerar relacionando, então, com o que? Com a tal da ansiedade, depressão e catastrofização, hipervigilância. São fenômenos importantes porque geram preocupação excessiva. Mantém-se, muitas vezes, ou uma mente acelerada ou uma mente vagarosa lenta, no caso da depressão, esses aspectos, justificando, eles baixam o seu limiar de dor, eles ampliam automaticamente a sua negatividade, olha que interessante, né? a pessoa vai sendo tomada, parece, né? que, por uma, uma avalanche de preocupações que pode acelerar a mente ou diminuir a ação dessa mente, né? um depressivo ansioso. E essas relações chegam até 60, 70% de uma população com dor e DTM, junto com ansiedade e depressão. Essas dores mantêm-se um espalhamento do campo, ou seja, uma hora você vai sentir dor na musculatura, dor de cabeça, dor de ouvido, é, dores cervicais, tudo isso junto e misturado. Né? E isso com uma difícil resposta, até para que você, hoje, que se enquadre no nosso podcast, que você se enquadre na DTM, na ansiedade e depressão, até a gente tem dificuldade de se expressar. Parece aquele momento que você não consegue nem contar para o médico, para o dentista que está te assistindo, o que verdadeiramente está acontecendo com você. E a gente sabe que, inclusive, esses mecanismos de regulação do estresse estão envolvidos Poderíamos falar aqui em N situações, mas o cortisol, adrenalina, epinefrina citocina, tudo isso gerando um gradiente no nosso eixo imunológico, no seu eixo hormonal, no seu eixo hipofisário, tudo culminando em alterações do seu sono, diminui o limiar de dor, aumenta, aumenta, ou seja, desculpa, diminui sua resistência ao estresse, Baixa o seu limiar de tolerância. Então essas alterações, a gente chama de cronificação, elas estão aí. E quando a gente fala de cronificação, é um aspecto além de três meses, seis meses de convívio com essa disfunção temporomandibular, com essa dor de cabeça, com essa dor muscular. Isso tudo gera um gradiente extremamente interessante que mais uma vez gera o que? Necessidade de uma equipe interdisciplinar. Falamos um pouco agora, né? vamos falar um pouquinho sobre o tratamento integrado. Agora que eu falei há pouco, sobre uma equipe interdisciplinar. A abordagem é muito mais eficaz, muito mais assertiva, inclusive vindo desse estudo do Ópera e outros muito mais na literatura, dizendo que nós precisamos ter uma visão interdisciplinar para o tratamento e o controle da disfunção temporomandibular. O que isso gera... Uma demanda de consultório em 80% de possibilidades clínicas. Existe, doutor Jorge, professor, uma situação cirúrgica? Sim, mas são casos muito bem randomizados, selecionados, porque na nossa prática clínica do dia a dia, placas acrílicas rígidas, não aquelas soft, tá? Aquelas placas molinhas que você às vezes pode até comprar numa farmácia ou supermercado, não são indicadas. Placa para TTM muscular funcional é placa rígida e dê preferência à maxila, ao arco dental superior. São funcionais, ajudam na carga da ATM, diminui a incidência de fratura do seu dente, controla esse apertamento, diminui força, é muito utilizada nos nos pacientes com bruxismo do sono, é de uma resolutiva, segundo o professor Oxon lá de Kentucky, nos Estados Unidos, tem uma resolutiva de até 78% mas exatamente para quem é diagnosticado e necessita de placa, a fisioterapia entra com modalidade, com ultrassom, massoterapia, alongamento, calor úmido, calor seco, agulhamento seco, bandagem, uma infinidade de procedimentos fisioterapêuticos, mudanças de hábitos, mude comportamento, auto vigília, aplicativos tipo o desencoste seus dentes que a gente pode falar um pouco depois no próximo podcast controle do seu estresse, psicoterapia, 100% muitas vezes para controlar a tua ansiedade e depressão ou a sua despersonificação. Os porquês dessas afe, afecções emocionais estão afetando o teu cotidiano, do teu dia a dia. E às vezes muitas, a própria medicação, né, relaxantes musculares, ansiolíticos, antidepressivos, porém lembrando, né, aqui vai um viés de comportamento medicamentoso, que a maioria dos antidepressivos seja ele qual for, eles ampliam ou perpetuam em boa parte dos indivíduos a presença do bruxismo. E depois, depois, se for interessante, a gente vai falar um pouco sobre isso caso vocês solicitem nosso bate-papo, do nosso podcast. A toxina botulínica também ela deve ser lembrada não como uma opção única, mas lembrando que são bem indicadas, em casos selecionados, em pacientes randomizados, bem escolhidos, mas sempre lembrando, nunca como terapia única e nem inicial para tratar disfunção temporomandibular, ok? E nessa sessão agora, a gente abre falando um pouco sobre dicas e bem-estar, tá bom? Antes de encerrar esse episódio... Gostaria sempre de compartilhar essas dicas, porque o enfrentamento positivo, essa neurolinguística positiva para enfrentar sinais e sintomas de DTM, você tem que considerar mudanças de hábitos, um autogerenciar, entender um pouco mais sobre você. Procure ajuda, tanto na parte de um especialista em disfunção temporomandibular, quanto na parte da psicoterapia. Praticar Técnicas de relaxamento, meditação, yoga, mindfulness, ou aquilo que você acredita que possa te levar a um relaxamento, né? Evitar, olha que interessante, uso excessivo de cafeína e de álcool. A literatura já mostrou, cafeína e álcool acelera o sistema nervoso central, amplia um pouco de ansiedade e talvez seja um fator para você importante no controle dessa disfunção temporomandibular. E finalizando essa dica, mantenha uma dieta equilibrada, dê preferência às suas proteínas, os seus carboidratos de maneira adequada, vitamina B, vitamina A, vitamina D, caminhadas, sol, um bate-papo, sair, vida social, tudo isso é muito importante, a rigidez mental... A inflexibilidade no ego é muito difícil você você colher resultados positivos sendo muitas vezes inflexível. E lembrando também que evitando nessa hora alimentos rígidos que vão te combater aí a melhora da sua fisioterapia, do controle efetivo da sua DTM, tá bom? Lembrando, sem que você possa sempre imaginar que controle DTM, sim, é possível melhorar, cura. Não vamos falar em cura, mas sim uma melhora significativa na sua qualidade de vida, tá bom? Não se pode atingir sucesso, lembre-se disso, usando única e exclusivamente placas ou toxina botulínica como ferramentas únicas de tratamento, tá bom? Isso é muito importante te lembrar. Espero que realmente esse nosso episódio tenha te dado esclarecimento, é, porque você tem impor, entendido essa relação importante entre a DTM e a sua saúde mental, e aí convido né, você aí a continuar nos acompanhando nesse nosso podcast, o DTM Sem Segredo, que certamente vai trazer mais insights e verdadeiramente informações valiosas sobre sua saúde, não só a saúde bucal, saúde mental e comportamental, ok? Por hoje, pessoal, acredito que seja isso o que eu teria para falar para vocês, esclarecimentos, a gente fica aguardando o comentário de toda a equipe que vocês estão nos assistindo, né? E certamente, continue aí nos valorizando e para mais insights e novos temas a serem sugeridos, tá bom? Agradecimento especial a todos vocês, meus ouvintes, pelo apoio contínuo, pela oportunidade de a gente compartilhar conhecimento e essa troca de energia, tá bom? Com certeza, gostaria que vocês tenham gostado, coloca sua like, deixa seu assim um comentário, não deixa de compartilhar, né? deixa comentário importante, dicas para que a gente possa crescer e evoluir junto. E sempre ansioso para nos encontrarmos nos próximos episódios. Grande abraço e até lá!